0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast.
1: Der <sm clubs in> Podcast.
0: Okay, wir, wir lassen es lieber auslaufen, oder? Ja, das
1: fädelt <lacht> sich jetzt ins Nichts. Willkommen zu unserer House of Dragon.
0: House of the Dragon.
1: Staffel 1, Folge 1, der Erbe von irgendwas, Drachen. Podcast-Folge. Richtig, viel Spaß damit. Wir <lacht> sind Newbies. wir sind komplette Nubis. Ja. Und stehen mit vielen Fragezeichen da und wollen jetzt mit euch zusammen diese Serie entdecken.
0: Denn wir haben Game of Thrones nicht für uns entdeckt. Wir sind in den ersten Folgen ausgestiegen, weil es uns einfach zu kompliziert war. Und aber, ja.
1: Aber vielleicht schaffen wir es zusammen, also mit, durch den Podcast ja. und mit euch zusammen diese Serie lieben zu lernen.
0: Richtig, wir grooven uns ein. Die, der Podcast richtet sich an alle, die sagen, ja. Game of Thrones ist auch nichts für uns gewesen, House of the Dragon, haben wir auch noch nicht geguckt, werde ich auch nicht schauen, aber vielleicht hilft es mir ja reinzufinden, wenn ich diese kleinen äh, Recap-Folgen jetzt höre oder ich muss es mir nicht anschauen, weil ich habe ja jetzt den Podcast, kann aber trotzdem mitreden auf der Arbeit oder was auch immer, am Stammtisch, beim Sporteln oder so.
1: Genau, wir... Also ihr könnt den Podcast, also das ist ein Versprechen an alle, ja. wenn ihr den Podcast gehört habt, könnt ihr danach mitreden, ohne die Folge auch nur je gesehen zu haben. Aber. Also ihr müsst euch nicht auf den Arsch setzen und was schauen, sondern ihr könnt einfach beim Sporteln die Folge hören, jetzt auf dem Laufband so und dann gleich reinrufen, ach der Erbe, ach das weiß ich doch schon.
0: Ach die Targaryens mal wieder. <lacht>
1: <lacht> genau, da könnt ihr auf jeden Fall Talk of Town schon. Also man kann dem Grillen oder was auch immer jetzt am Wochenende oder in den nächsten Tagen bevorsteht, kann man auf jeden Fall sagen, ähm, kann man mitreden mit einfach so Nerdwissen.
0: Es, oh ja, Nerdwissen, amateurhaftes Nerdwissen, würde ich sagen. Das
1: reicht für einen Smalltalk, reicht's. Genau,
0: und es reicht auch für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, Game of Thrones habe ich schon fünfmal gesehen. Die aktuelle Folge von House of the Dragon habe ich schon zehnmal gesehen. Ich kenne mich aus, ich will jetzt einfach noch weiter in die Materie einsteigen. Dann herzlich willkommen. Ihr seid eingeladen, uns zuzuhören und uns dann gerne zu verbessern. Ihr dürft dann gerne immer wieder stoppen und uns schreiben. Wir sind auf Instagram aktiv, auf Twitter oder piepsein.gmail.com. Dürft ihr gerne uns verbessern. Ihr seid herzlich eingeladen oder ihr dürft sagen, Ach ja, das war für, für Anfänger gar nicht mal so schlecht. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, auch wenn wir Gefahr laufen, uns komplett in die Nesseln zu setzen.
1: Kein Problem, aber ich komme mit Fakten am Anfang ja. mal äh, um die Ecke. Und zwar kostet eine Folge circa 200 Millionen. Das sind 303.003 Euro bei 66 Minuten Laufzeit. Ziehen wir jetzt mal, hoffen wir mal, dass der Abspann, der auch ungefähr sechs Minuten gedauert hat, nicht pro Minute 3000 Euro gekostet. Hast
0: du eben gesagt 200 Millionen Dollar? 20 Millionen. Ah, okay. 20
1: Circa million. 20 Millionen pro Folge. Da sag ich, oh mein Gott, was hätte man mit dem Geld alles machen können? Und
0: 20 Millionen Dollar sind nur 300.000 Euro? Das stimmt doch nicht.
1: 300.000 pro Folge.
0: Ah, oh sorry.
1: Pro Minute. Oh, oh
0: Gott, Gott ich, Johnny, oh. Weil das, ich, ich check's gerade nicht. Okay,
1: ich fange noch mal von vorne an. Also, ich sag's es noch mal. 20 Millionen, circa 20 Millionen pro Folge, das bedeutet pro Minute 303.000. Jetzt ergänzen. Der Abspann hat ungefähr 5-6 Minuten. Hoffentlich haben diese Abspannminuten nicht auch pro Minute so viel Geld gekostet.
0: Also Johnny, wir gehen jetzt gleich den Inhalt Stück für Stück, Szene für Szene durch. Da kann man sich jetzt schon fragen, ist jede Szene, die vielleicht eine Minute geht, wirklich 300.000 Euro wert. Das ist schon verrückt.
1: Das ist wirklich viel.
0: Zu einem zu Fazit kommen wir dann zum Schluss. Ob das genau, ist wirklich das wollen wert wir jetzt ist.
1: nicht werten. Mm -mm. Wir sagen es einfach mal so. Also mm. ich weiß, da ich aus der Fernsehbranche komme, für mm. alle, die uns noch nicht kennen, mm -hmm. kam oder komme halt, ich weiß, dass zum Beispiel ein Drehtag in Deutschland so 50.000 am Tag kostet. Das heißt, so ein Tatort... Der Wie viel so,
0: dreht man denn an einem Drehtag? Wie viele Minuten?
1: Ja, drei Minuten oder so. Bei einem, äh, bei einem, bei einem Fernsehfilm, also bei einem Kinofilm so drei Minuten, also zwei Minuten. Also kostet eine
0: Minute ungefähr 20.000, vielleicht 15.000 bis 20.000 Euro. Ja, das kann das auch gut sein. Teuer. Das ist
1: teuer. Also so ein Tatort kostet so 1,2 Millionen pro Folge.
0: Okay. Weitere Fakten?
1: Ja, es spielt ungefähr 200 Jahre vor Game of Thrones.
0: In Westeros. In Drachenstein und oder in Königsmund.
1: Okay, und es steht, die Welt steht am Rande eines, der, also an, am größten Bürgerkrieg des Landes. Oh Gott. Das ist wohl das, was Leute wissen müssen oder ja. wissen. Da, so fängt die Serie aber nicht an.
0: Nee, und das haben wir auch vorher nicht gewusst.
1: Nee, das habe ich äh, gelesen.
0: Ja, das stimmt, aber erst nachträglich. Gut, dass du es jetzt sagst, weil ich hatte schon sehr viele Fragezeichen in den ersten Sekunden. Bist du jetzt fertig schon mit den deinen Fakten? Oder ja. können wir schon starten?
1: Du kannst starten mit deiner Inhaltsangabe und dann gehen wir Szene für Szene durch. Genau. Also Millionen pro Million machen wir jetzt die Folge zu, bis wir bei 20 Millionen sind ungefähr. Ja, oh, super. Wir können ja auch mal so ein bisschen bewerten, welche Szene, was wird wohl... Wie viel, Geld, wie viel Geld gekostet hatten, der Thron, den hatten sie schon, den mussten sie ja jetzt nicht noch, sagen wir mal so. Der war schon. Der hat gebaut. nur ein paar
0: Schwerter mehr bekommen.
1: Der hat viele Schwerter mehr bekommen. Haben diese Schwerter diesen Wert das. gesteigert? War es das wert? Die hat, Kostüme, denn, hat
0: vielleicht die Serie nur wegen der Schwerter so viel gekostet? Wir weil das ist halt nicht. echtes. Oder Silber war der, ist.
1: war der, das Drachenzähmen so teuer? Ja dass sie die Drachen halt zähmen müssen und halt auch einen Käfig bauen mussten für die Drachen.
0: Die okay, ist okay, okay, legen wir los. Also, House of the Dragon könnte für mich auch den Titel haben, die Targaryens mal wieder. Weil eigentlich dreht es sich ja um die Targaryens. Jetzt erste Szene, sehen wir einfach nur ein Geplänkel. Ja, wir brauchen einen Erben, aber es darf ja noch keine Frau werden. Also wird es, wir haben nur zwei zur Auswahl, eine Frau, die darf es ja nicht werden, dann haben wir noch einen Mann und der wird der König und das ist König Viserys, Richtig. der lustigerweise aussieht wie Thomas Gottschalk. Es Richtig. ist wirklich lustig, weil es gibt, Thomas Gottschalk hat auch mal einen König in einem Märchen gespielt und da sah er ungefähr von einem Gesichtsausdruck auch sehr, sehr ähnlich. Deswegen, Die Inspo
1: war auf jeden Fall Thomas Gottschalk. Also
0: wir wurden schon mal abgeholt, weil wir sind ja große Wetten-Das-Fans. Ob wir große Thomas Gottschalks-Fans sind, naja, naja.
1: Der eine so, der andere so, genau. würde ich sagen.
0: Und in dieser Szene kamen schon so viele Namen vor, dass ich fast ausgestiegen wäre. Ich habe wirklich gedacht, Johnny, wir können das nicht gucken. Ja, ich auch nicht. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich, ich verstehe auch teilweise dann die Namen nicht so richtig. Wenn ich das mitschreiben würde, wie Viserys habe ich eigentlich Vinera äh, geschrieben. Also ist, man, man versteht es teilweise nicht.
1: Also ich wurde als Herr der Ringe-Fan komplett abgeholt. Mhm. Ich habe ein paar Bilder gesehen aus den Hallen von Moria. Ich bin, Galadriel hat so den Monoprolog geredet. Und da kommt auch schon, eine erste leise Kritik, die ich äußern möchte, mhm. die aber nicht über die Kritik der Serie. Warum sehen wir jetzt einen Prolog am Anfang einer Serie, die ein Prolog zu einer ganzen acht Staffel, 87 Folgen Serie ist? Warum sehen wir einen Prolog und dann startet erst die Serie? Wieso erfahren wir jetzt, dass er auf den Thron gehoben wurde mhm. und nicht seine Schwester? Wieso? Fragezeichen.
0: Ich kann es dir sagen. Erst habe ich gedacht, naja, weil man es halt so macht, in so einem historien serien -Gedöns. Aber es liegt daran, dass House of the Dragon nicht die einzige Spin-Off-Serie von Game of Thrones werden wird. Das ist schon mal Fakt.
1: Ja, es soll ein ganzes Universum nämlich geben, also ein Game of Thrones-Universum also, oder ein Westeros-Universum, wie auch immer. Ich
0: denke, selbst unsere Ururenkel werden noch irgendwelche Spin-Off-Serien sehen von Game of Thrones.
1: Ja, das ist ja jetzt mit dieser Staffel der Test. Diese Staffel hat ja auch schon eine zweite Staffel als, äh, bestellt. Und sie hatten auch schon eine Staffel davor gedreht, und zwar einen Piloten. Den haben sie, glaube ich, schon für 20 Millionen gedreht. HBO hat den gesehen und dann haben sie die komplette Serie eingestampft. Okay. Also das haben sie gar nicht, also, und dann haben sie nämlich, sind sie wieder zu dem Schriftsteller, diesen George RR. R. Martin, mhm. der aussieht wie einer seiner Charaktere, da zurückgegangen und der hat nämlich gesagt, es muss um das Haus der
0: Drachen gehen.
1: Tergerians gehen. Ach so. genau. Gut, okay. Und die ja die Drachenreiter sind.
0: So, also erster Name Viserys. Merkt euch diesen Namen, das ist nämlich jetzt der König von Drachen. In Klammern Thomas Gottschalk. In, äh, stellt euch einfach Thomas Gottschalk vor. Er hat eine Frau, die heißt Emma, aber man schreibt sie natürlich nicht mit E, sondern mit AE. Diese Frau ist gerade schwanger. Das solltet ihr auch wissen. Und zusammen haben die beiden eine Tochter, äh, die heißt Rhaenyra. Und diese, Ren nee, Renera, sorry, sorry. Diese Rhaenyra sehen wir jetzt in der zweiten Szene. Die kommt mit einem Drachen angeflogen. Der Drache heißt Syrax. <lacht> was, was machst du denn jetzt?
1: Weil es sich halt einfach anhört wie von Vincent Raven, der
0: Du meinst Korax? <lacht> der der
1: Rabe Korax. Syrax <lacht> und Korax sind Geschwister. <lacht> Richtig. Oder vielleicht hat auch äh, Vincent Raven damals schon gewusst, was in Westeros abgeht.
0: Ja. Und dann trifft eben, also diese ähm, Renieras fliegt zu ihrer Freundin. Ich denke, es ist, also sie verstehen sich sehr, sehr gut, die Freundin Lady Alicent. Und diese Lady Alicent ist die Tochter von Otto Hohenturm. Das müsst ihr euch auch merken. Otto von Hohenturm ist die rechte Hand quasi des Königs. Vizieres. Genau, genau.
1: Und er wird gespielt von Notting Hill Star, Rice Ifans. Oh yeah. Der ist wohl sehr wichtig, denn da kann ich auch ein bisschen Hintergrund wissen. Mhm. Diese rechte Hand hat auch schon teilgefunden, also stattgefunden in einem ganz kleinen Nebensatz in der Originalserie. Okay. Also Game of Thrones. Aber jetzt müssen wir wirklich, das ist wohl das, also keiner weiß von der Handlung so richtig, also es gibt da zwar ein Buch, aber auf den Otto und auf die Alicent müssen wir jetzt richtig, 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 Spotlight drauf machen, okay. weil die werden wohl wichtig.
0: Obacht, in den nächsten Folgen wahrscheinlich auch noch. So, und die führen jetzt einfach mal Smalltalk. So wie man das halt führt in einem Land, in dem Drachen rumfliegen, redet man halt einfach, oh mein Gott, oh, Syrax ist ja fast so groß geworden wie Garaxis, das ist ja der Wahnsinn. Solche Gespräche führen die beiden.
1: Wer ist Garaxis?
0: Weiß ich nicht, ist auch ein Drache, denke ich mal.
1: Ach so, die haben Okay, ich dachte Die, die halten sich
0: einfach über Drachen. So Größe wie man sich, fand. wenn man halt einfach so die, wenn man Hundebesitzer ist, spazieren geht und sagt, ach Gott, der ist aber groß geworden oder wie alt ist er denn?
1: Ja, der Waldi, wie groß ist der Waldi geworden? Also hier <lacht> heißen die Waldis und die Hunde Syrax und Korax. Ach, nee, wie heißen sie?
0: <lacht> Syrax und Garaxis. Oh Gott.
1: Also das wird jetzt schwierig, dass ich nicht Korax immer wieder da reinbringe. Macht nichts. Noch ein Fakt von mir: es gibt wohl zehn Drachen. Also das Haus. Der Targaryen. ich kann die Namen noch nicht so richtig. Targaryen. Targaryens. Ja, ich habe ich hab ein paar englische Artikel gelesen und da werden die ein bisschen anders ausgesprochen, deswegen Na, ich egal. bin ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall zehn Drachen gibt es wohl und davon werden wir sieben in der ersten Staffel sehen und zusätzlich dazu, das will ich jetzt auch nochmal sagen, es gibt diese Schauspielerin, also die Millie Alcock spielt jetzt zum Beispiel Rhaenyras. die Reniras und es gibt diesen Charakter nochmal gecastet. Also es gibt noch eine ältere. Also wir werden irgendwann einen Zeitsprung erleben. Mhm. Darauf freue ich mich, weiß ich nicht, weil eigentlich mag ich das gar nicht, wenn ein Schauspieler ersetzt wird, weil man dann so einen Sprung hat. Ich mag das nicht, und, aber das wird in dieser Staffel noch stattfinden.
0: Mhm. Natürlich haben alle äh, Targaryens diese langen, glatten, weißen Perücken auf. Das, nee, das
1: sind ihre Haare, das sind keine Perücken. Also die ziehen ja nicht Perücken auf. Im ja. Gegensatz. Ja, das ist ja sowas wie damals am Hofe von Ludwig. Ja, aber da hatten die wirklich tragen Perücken. diese Perücken. Ja, okay, das stimmt.
0: Das ist einfach Fakt. Also so müsst ihr sie euch vorstellen, falls ihr diese also falls ihr so verrückt seid und einfach nur unseren Podcast hört. So es geht weiter. Renieras macht dann die Flatter wortwörtlich und macht noch einen Abstecher bei ihrer schwangeren Mutter, Emma, vorbei. Diese Mutter und fragt dann halt so, nah, wie geht's dir und so. Sie ist hochschwange und die Mutter spoilert schon den Verlauf dieser Folge. Sie sagt, merkt ihr, Reniras? bei uns ist das Kindbett unser Schlachtfeld. Und das sagt sie, weil sie schon fünf Fehlgeburten hatte und eine sehr, sehr harte Schwangerschaft jetzt gerade durchlebt. Und dazu kommen wir jetzt auch noch dann später.
1: Soll ich dir mal was sagen, was mir eingefallen ist? Warum sehen wir jetzt schon wieder so viele Männer? Da werden wir auch noch drauf Aber zukommen. Bis jetzt haben
0: wir noch keine Männer gesehen. Ja,
1: ja, aber es, es sind viele Prinzen, Männer, 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 Männer. Warum? Man hätte ja auch mal was ganz Verrücktes tun können jetzt so nach dem äh, Dingster, Bumster, wie heißt das? Game of Thrones. Hätte man ja mal sagen können, 200 Jahre davor war es komplett Frauenregiert. Mhm. Aber die haben einen Kardinalsfehler begangen und jetzt machen sind die Männer dran oder sie hätten so eine Regel aufstellen können alle 200 Jahre ändert sich das 200 Jahre Männer 200 Jahre Frauen und dann machen wir mal eine Summe einen Strich drunter und eine Summe und sagen wer besser war oder also so also weißt du dass sie warum haben sie jetzt nicht diese Serie mal komplett aus einer anderen Sicht erzählt oh, oder?
0: Johnny aber da kenne ich mich wirklich bei Game of Thrones zu wenig aus aber da ist doch auch da wird doch auch es gibt doch auch die Drachenkönigin da wird doch das Reich auch von einer Königin regiert und wir haben ja jetzt auch eine Frau als Thronfolgerin also also ich denke, das emanzipiert sich doch schon, oder nicht? Ja, aber da sitzen, es,
1: es ist doch dieses Hinterzimmer-Männergeschachere und wir werden nachher auch noch auf diese so legendären Gesprächsrunden da kommen.
0: Da kommen wir jetzt dazu, denn jetzt kommt nämlich die erste für die Welt von Game of Thrones, äh, Alltägliche Bekanntes, Szene, ja. bekannte Szene sitzen, Verhandlungen. sitzen Männer am Tisch und verhandeln
1: Mit Murmeln vor der vor, also irgendwie. Naja, Die kommen noch nicht, dazu oh. gibt
0: es noch später Also die sitzen okay. jetzt am langen Tisch Natürlich der König, sein Handlanger noch ein paar andere Leute unter anderem zum Beispiel äh, oh, Corlis Velarion zum Beispiel <lacht> Corles? Velarion, oh Gott, es tut mir so leid Ich lese diese Namen halt einfach vor weil ich kann es mir einfach nicht merken so, die sitzen da und unterhalten sich über wichtige Themen wie beispielsweise den den krabbenspalter wer auch immer das ist, den Bruder Dämen, also wie ähm, sehr, Bruder Dämen, der, naja, sich eben nicht so verhält, wie man sich es von ihm wünscht, wie man sich es von einem Prinzen wünscht, über die Triarchie, über das bevorstehende Erbenturnier und über die Prognose von Viserys, ob er denn jetzt endlich einen Jungen bekommt, also denn seine Frau ist ja schwanger, oder ob er denkt, dass es ein Mädchen ist, und da hören wir doch direkt mal rein. Irgendwie vom, also
1: <lacht> weiß nicht, ich glaube auch ein Junge, aber so mal 14, Er zwölfchen, ja.
0: Mädchen. <lacht> Hoppala, das war, das war Pietro Lombardi. <lacht> Hab's verwechselt, aber so ähnlich könnt ihr es euch vorstellen, so hat er darüber gesprochen. Dann, nächste Szene. Ich muss dir noch was sagen. Also,
1: Demen also, nee, ja. wurde wohl die Stadtwache äh, unter, äh, also er wurde der Vorgesetzte der Stadtwache und ihm mhm. wurde eine Ausrüstung, also diese Stadtwache wurde aufgerüstet, so wie er sich das vorgestellt hat. Und dann habe ich mich gefragt, war das das Geld, was geflossen ist? Ist in, also in dieser Szene, das ist ein Raum mit einem Tisch, mit Stühlen und einem Chandelier, Oben drüber, da ist immer Feuer. Ich weiß, dass die, die Feuer, das Haus, das Feuer oder wie auch immer, die sind ja so Drachenbesitzer, die haben also Feuer im also, wie sagt man? Das ist Element oder Feuer nicht? ist das Element, aber wie schaffen sie es, einen riesen Kronleuchter mit Feuer, also da flackern so die ganze Zeit so Flammen raus, wie schaffen sie es, dass es nicht runter auf den Tisch tropft und denen die Haare kaputt macht? Oder die ähm, ausgelegten wichtigen Unterlagen, weil es wird nämlich eine Unterlage davor, also so eine Karte über den Hummerspalter da. Das verstehe ich nicht. Wie ja, schaffen sie es?
0: Das ist dann, das ist wohl die Magie einer Serie. Man weiß es das nicht. Vielleicht ist das auch das Praktische, dass sie wirklich nur Perücken aufhaben oder für dich echte Haare in deiner Vorstellung. Ja, so. ich muss ja sagen,
1: also es gibt ja, es gibt ja so ein paar Charaktere, wenn man sich den Schauspieler Paddy Considine das ist ja der Schauspieler von Vesiris. Mhm. Wenn man sich den ohne Perücke anschaut, dann sieht er ziemlich nerdig aus.
0: Wir sagen die Namen immer falsch, Vesiris. Ja, <lacht> stimmt, dann sieht er auch gar also nicht so aus. Also da funktioniert, ist... hoppala, hoppala. Mhm, also
1: ich, ich sag mal so, da hat er als Thomas Gottschalk schon ganz schön gewonnen, wenn ich ehrlich bin. Also so sollte er in privat auch rumlaufen.
0: Das stimmt, er sieht schon. Es ist eine er typ Typveränderung, aus. er sieht er sollte dadurch. vielleicht immer so eine Perücke. Genau,
1: tragen. es ist auf jeden Fall, das haben wir ja zum Beispiel auch mit dem Ryan Reynolds. Der hat ja in Blade mal so einen Bart bekommen, also Blade Trinity. Ja. Und danach hat er auch diesen Bart privat. Ja. Das kann ich komplett nachvollziehen. Ich denke, wir werden den. Perseides, Persinken, wie heißt der Schauspieler? Wie Ja, aber der Schauspieler. Das weiß ich nicht. Ja, Paddy Considine. Aber weißt du? Den werden wir jetzt noch mit langen Haaren und Stoppelbart, <lacht> weil ich glaube nicht, dass er, er sieht halt aus, als würde er in so einem Hooligan-Film in, äh, in London mitspielen. Also er sieht so ein bisschen aus wie ein, ja, egal.
0: Was ich finde, wem die Perücke nicht so gut steht, wer sie nicht weiterhin tragen sollte, ist Matt Smith. Den kennen wir ja alle von Doctor Who. Und er spielt Daemon, also den Bruder von König Viserys. Und den sehen wir jetzt gleich in der nächsten Szene. Aber ich muss bei ihm immer an Doctor Who denken. Geht's dir auch so? Also siehst du dahinter tatsächlich Matt Smith oder denkst du komplett, es is ist Daemon? Es also is ist Prinz Daemon von Targaryen, der Leiter der Stadtwache, Reiter von Karaxis. Denkst du das, wenn du ihn siehst?
1: <lacht> das ist... Jetzt wissen wir, wer Caraxes ist. Ja. Das ist der, der Drache. Ja. Ah. Mhm. Wir sind halt überhaupt nicht in diesem Drachen-Game <lacht> drinnen, ne? Weil in der Game of Thrones, da geht es ja die ganze Zeit um das Ei, das da weißt so, so jetzt rumgetragen auch, und rumgebrütet wir, wird.
0: Ja, richtig, warum wir die, warum wir auf diese blöde Idee gekommen sind, eine Podcast-Folge zu machen, nur um uns irgendwie äh, … Das zu erklären. Ja, richtig, weil jetzt gehen unsere Lichter an. <lacht>
1: Gosh. Die Zusammenhänge, es ist gerade wie bei Beautiful Mind, es ist so, so alle Fäden führen gerade zusammen über uns, wir sehen so ganz viele Drachen, Karaxis, ja. Grorax, das, das ist ja. jetzt ein ganz großes Geflecht an Bild, Gebilde, aber leider haben wir die Namen, die sind noch so ein bisschen verschwommen, deswegen sagen wir sie auch immer falsch, weil wir ja auch immer wieder Viserys sagen oder Visery. Aber also Viserys, so. stimmt. Da Viserys
0: stimmt. Also. Prinz Damon sehen wir jetzt in der nächsten Szene und es liegt daran, dass Renieras ihren Socializing Day hat. Denn Renieras sagt, ich starte nicht nur einen Besuch bei meiner Freundin ab, nicht nur bei meiner Mutter, nee, pflichtbewusst besuche ich jetzt auch mal meinen Onkel.
1: Aber wie und wusste, da wusste sie, dass der Onkel sich im Thronsaal befindet? Ja. Sie wusste es nämlich durch und da, da kann ich, also da kann ich überhaupt nicht von ab, dass ich Graham McTavish, den kennen wir alle als the, der Hobbit und zwar ist er da Dwalin, mhm. man erkennt ihn da nicht, aber ich habe die Special Extended Edition gesehen und da ich kann, ich krieg es nicht aus dem Kopf, ich sehe da nicht Harold Westerling drin, sondern ich sehe da immer, 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 immer Dwalin drin. Dieser Kevin McTavish ist für mich der ist die rechte Hand von ihr, der beschützt sie auch, der ist ihr Bodyguard sozusagen, habe ich das Gefühl, der ist da immer in Ritterrüstung und empfängt sie auch am Anfang mit Drachen, da denke ich immer, warum nimmt man dieselben Schauspieler, die schon mal in einem anderen Universum gespielt haben, ich kann die nicht trennen, das ist ja in Game of Thrones auch so, am Anfang sieht man die ganze Zeit ähm, Boromir da rumlaufen, Boromir, Boromir. So geht
0: mir halt gar nicht, für mich sind das, also, das sehe ich einfach nur Dr. Hummel nicht. Ah, okay. Okay, also wir sind jetzt in diesem Thronsaal und da habe ich auch eine Szene für euch vorbereitet. Wir hören da jetzt einfach mal rein, wie das klingt, wie sich Rhaenyras und Dämon, Dämen, ähm, unterhalten. Ich denke, Dämon ist, also der Name Dämon ist nicht weit hergeholt von Dämon. Das ich ist glaube, ich
1: glaube, unterm Strich ist er der Beste, weil er, er hat es durchschaut, er sieht auch in Otto eine Gefahr. Ich will es hier nur sagen.
0: Oh, da unterhalten sie sich schon.
1: Also heute hast du mal den Laptop in der Hand. Und ich lasse mich da voll auf dich ein. Was ist das jetzt? <lacht>
0: Ich hatte früher mal Furbys und alle, die einen Furby hatten, die wissen vielleicht, dass wenn man zwei Furbies hat oder drei oder vier, dann kann, können die miteinander interagieren und reden auf eine ganz komische Art und Weise miteinander. Und so haben ungefähr auch Prinzessin, nee, sie ist ja noch keine Prinzessin, äh, doch, sie ist, eine ist Prinzessin. sie schon Prinzessin? Sie ist ja Aber die Tochter
1: vom König, da ist man doch immer ja, Prinzessin.
0: Prinzessin Renira äh, hat... Ähm, mit ihrem Onkel, mit ihrem Onkel so ungefähr geredet. Für mich klang es entweder so oder Italienisch oder es war auf jeden Fall eine Sprache, da könnt ihr uns gerne helfen. Wie nennt man denn die Sprache? Elbisch
1: heißt es wahrscheinlich nicht, aber es nee. klang auch ein bisschen wie Elbisch. Oder die Stimme, die Sprache, die Vincent Raven immer sagt. Da redet er nämlich mit Korax. Korax! Geh in die Anderswelt. So redet er nämlich auch. Aber ich finde, zu jeder großen Serie, die Welt umspannt oder die Fantasie, Fantasie hat, da ist es ja, bei Star Trek ist es ja klingonisch, bei Star Wars ist es chewbacca so. Oh, warte mal, ich, da bereite ich was vor. Ich habe ja so, oh, jetzt hätte ich den nee, Chewbacca das passt machen. das jetzt nicht. Das kannst du jetzt nicht mehr machen. Also jede große Serie hat eine Fremdsprache, <lacht> wo man dann als Fan auch die lernen kann. Also ich denke, es gibt da also in Herr der Ringe war es ja so, dass J.R.R. Tolkien hat wirklich ein Buch, also ein Alphabet geschrieben. Der ist da wirklich, der hat ein Alphabet, also man kann die Sprache lernen. Also man könnte jetzt auch unser Gespräch auf Elbisch führen mhm. und ich weiß nicht, ob das bei der Sprache auch so ist, dass die wirklich ganz, also kann die hat schon einen Syntax sein. und die hat alles.
0: Wenn es eine Landkarte jetzt schon gibt, oder was heißt jetzt schon? Es gibt ja eine große Landkarte, wir haben uns das mal angeguckt, weil wir Königsmund gesucht haben, weil die Serie ja größtenteils in Königsmund und Drachenstein spielt und es ist so groß und detailliert, dass wir erst gar nicht Königsmund entdeckt haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch äh, tatsächlich ein Wörterbuch gibt. So, in dieser Szene überreicht Themen Rhaenyra eine Kette und das war es eigentlich auch schon. Und dann nach diesem ganzen nach dieser Männerrunde, die ähm, in der ja König Venires teilgenommen hatte, sehen wir jetzt. Wer ist Venires? König Viserys. Oh Gott, Venier. Ich
1: glaube auch, da oh. ist das ist jetzt die trash oh in der wir eigentlich
0: sind. Wir machen eigentlich. <lacht> Wir sind ja eigentlich ein Trash-TV-Podcast. Naja gut, man hört es vielleicht auch alle, die vielleicht eingeschaltet haben und uns nicht kennen und jetzt denken, oh Gott, das ist, was soll dieses Geschwätz, ich kann es nicht mehr hören dann von mir aus schaltet ab, seid, oder seid uns einfach nicht böse, zwinkert einfach mal kurz und denkt sich, se, denkt euch nachher, sie können es halt nicht besser, wenn sie aus dieser Welt kommen, klar. Also K König Venires ist
1: aber eigentlich Thomas Gottschalk. Viserys. Oh, ja, ja, sag ich ja. Also, okay. Ich wollte es nur erklären, wie, um wen du wirklich Viserys, redest, also ja, okay. über ja. den König redest mhm. du. Du bist auch ein bisschen respektlos, hm? das wird ja auch nochmal im Lauf der Folge noch ein bisschen rankommen. Demon so. hat ja auch so seinen respektlosen Moment, da hat er ihn nämlich nur Bruder genannt und er darf ihn ja gar nicht Bruder nennen, aber geh mal weiter in deinem okay. Text, ich will nicht zu viel vorgreifen, also. aber reden wir ein bisschen über den Thron, das ist ja so ein ikonischer Moment, oder? Hm? Ja, der, der, der Thron mit den ähm, Schwertern ist.
0: Da reden wir jetzt nochmal drüber, okay. Ja
1: klar, der, der, das ist ja der Moment, der den die Serie groß gemacht hat, beziehungsweise Game of Thrones und auch auf allen Plakaten sind immer Schwerter und dann habe ich mich gefragt, ist es eigentlich gemütlich da auf dem Thron zu sitzen? beziehungsweise wieso macht man einen Thron aus Schwertern?
0: Ja, diese Frage konnten wir einfach nicht so stehen lassen. Ich wusste, konnte dir nämlich diese Antwort auch nicht geben. Ich habe dann aber recherchiert. Ja. Und rausgefunden, dass es symbolhaft dafür steht, dass eben die Thronfolge oder die Macht des Hauses nie sicher ist. Und man deswegen, weil es eben unsicher ist, wer regiert oder wie lange man überhaupt regiert oder die ganze Stabilität einer Regierung so unsicher ist, dass man das eben mit Schwertern symbolhaft dargestellt hat.
1: Also du meinst, der Thron soll bewusst unbequem sein? Ja damit man sich da nicht wohlfühlt und immer ja. äh, an sich arbeitet ja, und genau. versucht. Aber jetzt ist im Vergleich zu der Serie davor nochmal 200 Schwerter mehr dazugekommen. Der, der hat jetzt so Ausläufe. Vorher ja, war da so eine Treppe und da waren, wie sind die weggekommen? Ja, das frage ich mich auch. War, und
0: vielleicht im Bürgerkrieg dann, vielleicht hat man da dann die Schwerter gebraucht.
1: Vielleicht gibt es dann eine epische Schlacht in diesem Thronraum, wo man dann schnell die vom Boden wegmeißelt, um dann mit dem Dingsen zu können. Mhm. Verstehe.
0: So, geht's weiter. Mhm. König Viserys hat Rückenleiden und muss unbedingt dort behandelt werden. Er hat, hat eine, eine kleine. Eine Pustel am Po. Ja. Er sagt. <lacht> sagen wir es, wie es ist.
1: Rückenleiden, aha. Also, das ist aber der untere Rücken, <lacht> wie man sagen würde. Der hat eine Eiterpustel am Po.
0: <lacht> Richtig. Und das liegt daran, dass er, wie er selber sagt, großen Druck bezüglich der Geburt verspürt.
1: Ja, nee, deshalb will es nicht heilen. Er hat sich wohl auf diesem äh, unbequemen un, äh, Thron äh, wund gesessen. Mhm. So ist es wohl. Also er hat wohl äh, sich wund gesessen, er hat sich nicht oft genug bewegt und daher eine Wundestelle. Da wird medizinisch drüber geredet, ob man die ähm, veröden soll mit Hitze. Das ist ja wohl, äh, soll wohl gut sein. Aber die Heilung lässt er gar nicht richtig zu, weil er diesen Druck so sehr in sich hat. Das ja. ist wohl sein Ventil der Geburt oder dieses Erben. Ja. Weil er hat ja auch schon vier Fehlgeburten hinter sich oder fünf, fünf.
0: Er ist so innerlich getrieben, dass er dann auch weitergeht zu seiner Frau, Emma. Und die badet mal wieder, wie er sie rügt und sagt, also du bist ja nur am Baden. Und dann sagt sie ja, das liegt daran, dass ich eine abscheuliche Schwangerschaft habe. Und ja, dann, dann hören wir sowas, was vielleicht wichtig ist. Ich nenne es jetzt einfach mal. Dann sagt sie, übrigens, Rhaenyra wünscht sich eine Schwester. Sie hat auch schon den Namen für sie, Visenia. Ja, äh, und das Drachenei erinnert sie an Vaga. Keine Ahnung, aber vielleicht für Nerds <lacht> sagt ihr euch jetzt, ach oh, stimmt, das habe ich gar nicht gehört, das ist ja so und so.
1: Ich habe das ganz anders verstanden. Ich habe gehört, dass sie eine... <lacht> ein Drachenei als ähm Wiege für die, die die kleine Schwesterlein, weil man oh. hatte ja damals gar keine Ultraschalluntersuchung oder sie ist nicht hingegangen, wer weiß. Das wäre süß. Sie hat also keinen Ultraschall gehabt, sie wissen noch nicht, welches Geschlecht, also das heißt, mhm. die Schwester, also die, die Prinzessin wünscht sich eine Schwester und hat schon eine Wiege vorbereitet aus einem Drachenei. Okay. So habe ich das verstanden, Auch aber das vielleicht.
0: Das wäre süß, okay, dann, ich ich es einfach manchmal nicht, manchmal höre ich einfach nur Namen, die ich nicht verstehe. Gut, und dann gibt die Königin ihr Mann keine weitere Hoffnung auf weitere Schwangerschaften. Sie sagt, also wenn es jetzt nochmal ein Mädchen werden sollte, dann ich, ich kann nicht mehr. Also das war wirklich jetzt meine letzte Schwangerschaft. Und wir wissen aber, wie wichtig es der König wie es ist, dass er endlich mal einen Thronfolger bekommt. Das nur nochmal kurz als Hinweis. So, nächster Schwenk.
1: Wir sind endlich bei Demon. Demon ja. darf seine Arbeit machen. Ich
0: glaub, der heißt aber Demon.
1: Der heißt vielleicht Demon oder Demon.
0: Man sagt Dämon.
1: Okay, gut, dann heißt er Damon, ja. aber er ist halt wie ein Dämon. Ja. Ich sage es jetzt einfach mal, er ist ja der äh, Chef der Stadtwache von mhm. Königsmund. Da hat ihn sein Bruder ja dazu gemacht. Und er will jetzt dieses Geld, was in ihn investiert wurde, auch mal endlich ähm, für das bevorstehende Ritterturnier will er noch ein paar Verbrecher ähm, bestrafen.
0: Ja, und da schlägt er komplett über die Stränge.
1: Er haut Penisse ab, bei ähm, ähm, Sex ab, Sex, die Sex hatten irgendwie. Er schlägt Hände ab, weil sie Diebe waren und einen Kopf ab, aber da weiß ich jetzt nicht, was das Vergehen war. Was ist das Vergehen, dass man den Kopf abgehackt kriegt? Und es war wohl das so... Das sind willkürliche Strafen. Es war wohl so viel, dass sie es mit zwei Wegen abfahren mussten das und die heftig. ganzen Gliedmaßen wurden wohl, also das war wohl, der hat komplett über die Stränge geschlagen. Wie findest du die Darstellung von der Gewalt? Gehört bin, das dazu?
0: Nicht absolut gar kein Fan von. Absolut gar nicht. Ich
1: finde, das ist einfach, gar und nicht. wir werden es später auch noch sehen, es ist einfach eine kalkulierte Aufschrei. Man macht das bewusst, genauso wie man die Sexszenen im Bordell macht. Hm. Dieses Ficky-Ficky und diese ge rohe Gewalt, das ist bewusst, und das macht man, man dreht bewusst an der Schraube, das ist genauso wie in anderen Formaten mit schönheits oder mit, da wird auch an der Schraube gedreht, um halt irgendwie überhaupt noch eine Reaktion beim Zuschauer hervorzurufen.
0: Aber weißt du was, da sind wir auch nicht besser wie die Leute am Hofe im Mittelalter, die sich dann irgendwelche Ritterturniere angeguckt haben und zugucken, wie ein Ritter geköpft wird. Das ist halt so, Schaudern und Schrecken war halt schon immer ein Mittel. Um uns irgendwie zu erregen. Und mich, ich sag's ganz, wie es ist, Dich erregt. mich erregt es nicht. Ach so. Ich werde dann teilweise nur wütend. Ich, sowas, wenn jetzt irgendwelche Metzeleien, Massenmetzeleien gibt, bin ich gar nicht so, das, das ist dann so eine Reizüberflutung, dass ich da gar nicht, dass ich das gar nicht verarbeiten kann. Aber dann so einzelne Szenen, dazu kommen wir auch noch. Aber da spreche ich vorher noch eine Triggerwarnung aus für all diejenigen. Aber wir, wir reden nicht. Also keine Sorge, in diesem Podcast stellen wir das jetzt nicht äh, komplett ausführlich dar. Wir reden einfach, einfach darüber. Aber trotzdem, Triggerwarnung, Triggerwarnung House of the Dragon ist wirklich auch sehr blutrünstig, genauso wie äh, House of Cards, wollte ich sagen, Game of Thrones.
1: Hä, ja, aber ich habe neulich mal gelernt, dass selbst das Wort Triggerwarnung schon ein Trigger ist. Also vielleicht sollte man auch das äh, anders formulieren, ne?
0: Ja, vielleicht. Man sollte auf jeden Fall mit Triggerwarnungen nicht irgendwie ähm, inflationär. inflationär umgehen. Aber Richtig. das in dem Fall finde ich es nicht so inflationär. So, okay. Danach, es bleibt natürlich nichts unbeobachtet, äh, versammeln sich die höchsten Männer wieder am Tische und reden über Demens willkürliche Strafen in der Öffentlichkeit. Denn das wird am Hause der Tangariens nicht gerne gesehen. Targaryens nicht gerne
1: <lacht> gesehen. Vielleicht hast du an Tanga gedacht, wir <lacht> wissen nicht, was sie unter, unten drunter, unten drunter <lacht> tragen, vielleicht kommt auch da das Wort her. <lacht> mhm. Wir wissen es nicht. Also seit du es jetzt gemacht hast, kommt mir eine Ähnlichkeit her. Aber jetzt kommen endlich meine Steine zum Einsatz. Oh, die Sie haben so eine Murmelszene. Das heißt, jeder hat so eine Murmel und ist es, habe ich mich gefragt, diese Sprechmurmel, wie bei so Therapiestunden, wenn man sich den Ball hin und her wirft und dann sprechen darf oder so ein Wollknäuel.
0: Der Redeball.
1: Der Redeball. Ist ja. es der Redeball von Westeros? Also darf nur reden oder muss man diese Murmel immer dabei haben? Vielleicht ist es ja auch in Zukunft so, dass man diese Murmel immer dabei haben muss, damit man überhaupt da sitzen darf. Wenn jemand anders die Murmel hat, ist vielleicht der redeberechtigt.
0: Also ich hatte das Gefühl, die haben sich wie so in das Gespräch eingeloggt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, jeder hatte auf, am Tisch vor sich eine Schale und eine Murmel in der Hand. Und dann haben sie so nacheinander diese Murmel, die, hatte, die Schale hatte so eine Mulde, in diese Mulde reingelegt. Und dann haben sie sich hingesetzt und losgeredet. Das ist doch ganz komisch.
1: Also ah ja. da das ist ja vielleicht, heutzutage in einem Zoom-Call muss man sich ja auch erstmal einloggen, damit man drin ist. Und vielleicht ist das das damalige ein bisschen runtergebrochen auf einen Murmel und einen Stein.
0: Mhm. Ähm, Prinz Damon saß auch am Tisch und er sollte sich rechtfertigen dafür, was er alles jetzt ganz getan hat. Der sah ganz schön fertig hat. aus.
1: Also der sah aus, als hätte er ein bisschen was abbekommen da und hat sich nicht recht rechtzeitig waschen können. Der war wohl von dieser Schlechterei da nachts direkt dahin zitiert worden.
0: Also da muss ich jetzt wieder an unseren, unseren Trash-TV-Content denken. Wir haben ja gerade Ex on the Beach geschaut und da hat Maria gesagt, sie steht auf zombiehafte Männer. Sie mag das, wenn man morgens, wenn der Mann morgens aufsteht und Augenringe hat. Also die würde zum Beispiel auf Prinz Themen stehen, aber darum soll es ja nicht gehen. Er rechtfertigt sich damit, dass er sagt, naja, das Volk... Das kann nicht anders, das braucht einfach äh, diese Art von Gewalt und Kontrolle, es geht sonst nicht anders. Hat dann aber komplett übergeleitet und hat über Frauen geredet. Wir wissen jetzt, dass Prinz Damon Fuckboy ist.
1: Ja, er sollte ja auch eigentlich bei seiner Frau zu Hause sein äh, im im, Im Hinterland, nee, Winterland, Hinterland, äh, Grünenland, im Grünenland ist er eigentlich zu Hause. Aber seine Frau ist wohl, und das hat mich ein bisschen an den Böhmermann-Skandal damals mit Erdogan erinnert, da ging es auch viel um äh, so Paar mhm. Das muss ich jetzt einfach nur sagen, um nicht irgendwelche komischen äh, Verbindungen herzustellen.
0: Damit das jetzt für uns auch noch mal so ein bisschen greifbarer wird, inwiefern Damon jetzt ein Fuckboy ist, sehen wir in der nächsten Szene eine Sexszene mit Damon und einer Prostituierten.
1: Der Chefin von dem ganzen Bordell da, glaube ich, ja. ist es. Mit der hat er ja äh, irgendwie keine, also damit hat er keine Probleme, dass er zu so Orgien und zu so Sex geht, weil anderen, die in der Straße vögeln, den hat er ja mal den Pimmel abgehackt.
0: Aber er ist halt der Prinz, ne?
1: Aber er hat auch, er hat wohl ihn bedrückt was. Er macht da nur so Sex und geht dann gleich ans Fenster und guckt da raus.
0: Ja, denn das Erbenturnier, das, das ist natürlich im Hinterkopf von ihm. Und das steht ja bevor. Das große Erbenturnier steht an. Wir sehen eine große, wie nennt man es? Arena. Ja, vielleicht Arena.
1: Eine Tjosti-Arena, in der Tjostiert wird. Das heißt, in der Mitte ist so eine Trennung und dann reiten sich zwei Ritter mit Pferden und so eine Tjost, mhm. ein Tjost, wie heißt der Stab, wenn man tjostiert? Ein mhm. Tjost. Also mit einem Tjost aufeinander und der darunter fällt hat verloren.
0: Bevor es aber losgeht, verkündet der König, dass Emma Jetzt in den Wehen ist und alle jubeln, weil sie sich natürlich freuen, der Thronfolger wird geboren.
1: Aber eine Frage dazu, und das habe ich bei allen großen Turnieren. Wie kann es sein, dass man, wenn man auf den billigen Plätzen oder auf der gegenüberliegenden Tribüne sitzt, dass man den König gut überhaupt versteht? Ist es hören sagen? Ist es wie bei einer Oper? Laufen Untertitel mit für die äh, Untertanen, dass sie lesen können? Aber wer konnte damals schon alles lesen? Das ist ja auch noch eine Frage. Das heißt, beim Gladiator, der Gladiator, rennt mit dem Pferd in der ersten Reihe. Sein Heer von 100000 Mann steht hinter ihm und er rennt da immer so auf und ab und alle so oder Saruman steht auf seinem Turm, redet runter zu den Orks und die alle und die verstehen den doch auch gar nicht, wenn die damit beschäftigt sind zu grölen. Das ist hier auch so, bei Harry Potter, bei dem Trimagischen Turnier, da wird es einmal erklärt und zwar hält sich der Zaubereiminister einen Zauberstab hin und hat dadurch eine Lautsprecherstimme. Wieso kann man hier den nicht in so einen Trichter reinreden lassen? <lacht> Das verstehe ich absolut nicht, wieso die immer so tun, als würde bis ins letzte ähm, hinter bis in den obersten Rang da der verstehen werden. Oder sagen wir mal, die, die hinter ihm sitzen. Man hört doch teilweise, wenn ich
0: in der Küche bin, einen Kaffee mache, höre hör ich dich im Bett gar nicht reden. Johnny, darum geht's doch gar nicht. Man lässt sich doch da in solchen Situationen einfach von der Euphorie der anderen anstecken. Wenn einer jubelt, jubelt man mit, dann denkt man, da weiß man dann ja schon, okay, das muss wohl was Positives sein, kann ja gar nicht anders sein, als der König kriegt jetzt seinen Sohnemann.
1: Aber ich muss halt sagen, sowas haut mich dann komplett raus, wenn das für mich nicht plausibel, mich oh würde nee. das ja total interessieren, was 200 Jahre vor Game of Thrones, kannst du da nicht abschalten? Die, Nee, absolut nicht. D solche Szenen, die
0: aber früher hatten sie auch keinen Trichter, in den sie reingesprochen haben und haben trotzdem Ritterturniere gehabt. Ja,
1: aber da hat das wohl niemand verstanden, da saßen die. Aber
0: glaubst du, da war es still? Nein.
1: Ja, aber ich frage mich halt, wie dann so Botschaften in dieser Arena so rumgekommen sind. Ich denke, es wurde dann halt weitergetragen oder so Flüsterpost und der, der ganz oben saß, der hatte mitbekommen, der Sohn äh, ist eine Krähe oder so, weil das mhm. halt total schlecht weitergeleitet wurde das oder so. Das kann natürlich
0: sein und dann jubelt man erst recht. <lacht> fandest du jetzt gerade nur von der Optik diese Arena gut dargestellt?
1: Na, da kommen wir ja später dazu, oder? Ich sehe ich seh, mhm. das bei vielen Szenen, da ist so eine Art, also sie wollen da, glaube ich, so eine Art Schleier, so, so wie wenn da schon ein paar Pferde durchgeritten sind und mhm. da ist dann so, so Staub, weil es ja so ein bisschen trocken ist in mhm. dem Land, so Staub aufgewirbelt worden und der ist in der Luft. Das heißt, wir haben da überall so Nebel. Mhm. Es erinnert mich an so Cutszenen bei Anno.
0: Ja, ich richtig. muss das leider Anno sagen. 1280. Daran hat es mich auch komplett erinnert, leider. Aber was ich optisch ziemlich gelungen fand, waren die Ritter in ihren Rüstungen. Also wir sehen jetzt einen Ritter nach dem anderen, der sich vorstellt in Fashion-Rüstungen. Und dann kommt natürlich der Oberritter, Prinz Demen auf seinem schwarzen Pferd. Er ist ein schwarzer Ritter, hat einen richtig schicken Helm auf, der hat, glaube ich, noch so ein, wie so ein Einhorn ist aufsteckt auf seinem Helm. Es sah richtig gut aus.
1: Das muss ich auch sagen. Das sah eine, war eine schicke Rüstung. Aber viel wichtiger: Die Ritter werden vorstellig ja. und eigentlich sind sie ja dann teilweise, jedenfalls habe ich das damals so verstanden, frech. Und dann kriegen sie einen Handschuh ins Gesicht gehauen. Irgend sowas war doch da mal bei Passival oder so. Also es ist auf jeden Fall, dieser Mythos ist da. Also man schaut hoch zu und dann will man um die Gunst einer Dame. Ja, von dem und Burgfräulein. Von dem Burgfräulein. Und dieses Burgfräulein, die haben wohl vorbereitet schon so ein paar Kränze ja. in verschiedenen Farben und die werden dann auf die Tjoste da so drauf gesteckt.
0: Aber sowas hat man auch damals gemacht.
1: Ja, und das ist wohl auch eine der klassischen Game of Thrones Momente, mhm. dass man um die Gunst beziehungsweise ein Affront bei dem Burgfräulein, also Viserys Schwester, die ja nicht Königin geworden ist, die hat wohl einen Affront und dann hätte man dem Ritter die Zunge rausschneiden können, mhm. wenn er nicht so verloren hätte. Mhm. Er konnte, man hat ihm nicht mehr die Zunge rausschneiden müssen, denn er hatte gar, also war er eh nicht mehr. Mhm. Das, das ist, ist jetzt nicht so dein Ding. Also. Nee,
0: was soll ich jetzt da antworten, frage ich mich. Ich
1: habe da nur so ein Ja, mm -hmm, und du bist <lacht> schon in Gedanken, ich sehe das ja, du hast so ein Laptop Aber vor dir. Zungen und die Zunge rausschneiden,
0: das interessiert mich halt auch gar nicht.
1: Ja, okay. Ja gut, ich dachte nur, <lacht> das ist halt Politik und, und Game of Thrones. Ich glaube, wir werden jetzt zehn, elf Folgen immer nur so Politik und Murmeln am Tisch äh, sehen. Und ich frage mich halt, wo ist das Geld reingegangen? Vielleicht in die Rüstung vom Demon? Daemon. Vom Damon die Rüstung und einen Teil der Arena werden sie ja sicher auch gebaut haben, was ich halt so schade finde. Ich, ich erkenne da halt immer dieses, sie haben dann so ein POV auf dem Pferd und so, sie versuchen dann, ich, ich muss halt einfach sagen, wenn ich nicht hundertprozentig in der Story drin bin, dann achte ich halt auf Schnitte und auf Montage und auf so Reaktionen oder teilweise haben sie dann so ein Art aus einem asiatischen Kino haben sie, oder also, also Actionfilmen aus den 80ern, als Jackie Chan, da haben sie nämlich das so gehabt, sie hatten eine große Explosion, aber die große Explosion haben sie mehrfach gezeigt. Sie mhm. haben dann nochmal, das macht man ja, um eine Explosion größer machen zu lassen, schneidet man einfach drei, vier Frames oder fünf Frames zurück und lässt die Explosion dann größer werden. Aber hier haben sie es dann so gemacht, wie in den asiatischen Filmen, dass sie, de, der, der Ritter ist mit dem Gesicht gebremst auf dem Boden mit seinem Pferd und dann in, haben wir einen Reaktionsschuss im Publikum so oh, und, und sowas gesehen und dann sehen wir denselben Ritter nochmal mit dem Gesicht bremsen und das fand ich dann nicht so gut. Ich finde, das wirkt dann so ein bisschen trashig, das wirkt wie in einem asiatischen Actionfilm, wenn Jackie Chan springt, dann springt er teilweise dreimal von derselben Balustrade, nur aus einem anderen Winkel, weil der Stunt ja so krass ist. Und das finde ich dann ein bisschen schade, wenn man das heute immer noch machen muss, dass man so zurückschneidet. Mhm. Also ja. dass man so drei, vier Frames zurückschneidet, ist ganz normal, aber naja.
0: Also das ist gut, dass du das darauf hinweist, weil ich sehe das gar nicht, aber bei mir kommt nur das Ergebnis dann an, dass es irgendwie trashig aussieht. Ich weiß aber dann nicht, woran liegt es. Das. Gut, dass du das sagst.
1: Jetzt macht sich, glaube ich, eine Kunde. Also die, die Wehen haben sich wohl ausgeweitet,
0: oder? Ja, also während Damon eben kämpft, er hat sich Ritter Serbagorium von Alsace herausgesucht, den er dann auch äh, besiegt und dadurch daraufhin Lady Alisons Gunst erhält. Kommt oder wird... König Viserys zu Emma gerufen, weil sie machen und tun. Jetzt kommt die Triggerwarnung. Auch nach ähm,
1: das kind ganz in viel Steißlage.
0: Mohnblumensaft kommt das Kind, äh, kann das nicht auf die Welt kommen, ähm, weil das Kind in Steißlage liegt. Genau. Und der Vater muss jetzt diese unmögliche Wahl treffen: entscheidet er sich für Frau oder Kind? Beziehungsweise, ich glaube, ihm wurde auch gar keine Wahl gelassen. Ich meine, ich glaube, in diesem Fall, zu dieser Zeit wäre es wahrscheinlich, muss man sich wahrscheinlich eher entscheiden, soll keiner überleben oder das Kind. Weil das Kind muss ja auf die Welt kommen.
1: Also es, es gibt wohl äh, Gerüchte, dass ein Kaiserschnitt äh, gemacht werden kann. Ja. Aber da die Frau nicht überlebt. Ja, Genau. Und er ist so verzweifelt, hat ja schon die Pusteln am Po und entscheidet sich jetzt für den Kaiserschnitt gegen seine Frau und für seinen Sohn, denn er weiß ja immer noch nicht, dass, ob es ein Sohn ist.
0: Aber er sagt, ich spüre es, es, ich spüre es in der Pustel, es wird ein Sohn und er entscheidet sich dann dafür. Und diese Szene finde ich so schlimm. Ich fand sie richtig, richtig schlimm. Ich fand sie einfach pervers und schrecklich. Und wenn etwas so pervers ist, dann will ich es eigentlich gar nicht sehen. Ich muss da natürlich trotzdem hingucken, aber ich habe dann auch keinen Beistand kalkuliert. von dir. Du sitzt dann da so richtig kalt da. Ja, und es ich, ist, oh, es ist, ist so ganz fürchterlich einfach nur. Es
1: ist ein komplett kalkulierter Aufschrei, der auch durch Social Media und durch dich geht. Es ist komplett kalkuliert. Die haben es extra so gemacht. Es ist dann auch noch eine Parallelmontage. Denn der Damon hat sich den falschen Partner ausgesucht. Der haut ihn ganz schön vom Pferd. Und drischt und dann auf ihn ein mit so einem, wie heißen die Dinger, wenn man so eine, einen Stab hat, eine Kette dran und da ist so eine äh, sta, äh, stachelige Kugel, der drischt ganz schön auf den Dämon ein. Währenddessen sehen wir diesen Kaiserschnitt.
0: Hm. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, ganz ja. ehrlich. Aber wir sehen halt, wir wissen halt nur, dass das Ä Schlimme ist eben. Ja, sie haben der Frau ey, nicht gesagt. Dass Emma das nicht möchte. Nee, sie es Sie wird es auch überrumpelt, nicht. sie wird dann überrumpelt, er verabschiedet sich von ihr und sie kann einfach nichts dagegen tun und das ist einfach das Schlimme. Das ist einfach so grausig und grausam.
1: Aber ich finde das, genauso wie die Parallelmontage, da wird halt so, ich, ich muss einfach… Ich muss die ganze Zeit an Parallelmontage denken, wie, wie sie im Lehrbuche steht. Im Lehrbuche steht, dass man versucht, zwei Handlungen, die spannend sind an sich, wie in einem Thriller zum Beispiel, der eine, der Spion läuft da und das Opfer läuft da und dann treffen sie sich in der Mitte. Hier geht es nicht darum, dass sie sich treffen, aber es geht halt um diesen Klimax, der da in dieser ja, klar. Szene erscheint. Das verdoppelt soll. man ja eigentlich. Genau, dann es soll, den Höhepunkt. genau richtig. Es soll so, ja. so eine Art, das bauscht es damit noch auf. Man, man hat so einen Spannungsbogen hier, der wird dann unterbrochen durch den Kampf mit dem Ritter. Dann kann man das noch so rauszögern und aufbauschen und genauso. Ich weiß genau, wie das ist. Und dann sieht man auf Social Media diese Szene. Ich denke mir, es ist einfach nur bewusst, es ist, weil, weil Fiki Fiki nicht mehr, wie zum Beispiel am, am Anfang von Game of Thrones, sieht man ja noch, wie da so dominanter Sex von dem, von dem Aquaman da über die Drachenfrau da gemacht wird. Und das hat man damals noch so, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber heutzutage muss man halt gleich mal die Frau pssst, und gleichzeitig noch der Ritter.
0: Hm.
1: I, I hate it.
0: Also, in der Zwischenzeit, also leider stirbt Königin Emma und in der gleichen Zeit wird Prinz Daemon besiegt und der Gewinner, also der, der Gewinnende, der, der Siegerritter, der bittet um die Gunst von Renira. Und... Nee, von der anderen von der nee. Okay, gut. Daemon hat um, um Lady Alicent äh, geworben und der Sieger bittet um die Gunst von Renira.
1: Ich dachte, es sei genau andersrum, weil, weil sie hat dem Onkel äh, den Zweig gegeben und äh, die Alicent hat äh, dem, äh, dem Gewinner das gegeben.
0: Na gut, dann ist es vielleicht so. Aber gut, dann, pff, gute Frage. Schreibt uns gerne. Ja, klärt uns, da, da brauchen wir jetzt eure Hilfe.
1: Der Sohn heißt Bellon,
0: Bellon und Bal das ist übrigens Fun Fact, oder so funny ist es ja gar nicht, so heißt auch der Vater von König Viserys.
1: Ja, und es erinnert mich an das Zauberwort auf Elbisch, dass man sprechen muss, um nach Moria reinzukommen, denn die Gefährten sind ja unten an der Tor, am Tor von Moria, haben ein, äh, Steine ins Wasser geworfen, Mary und Pippin, und dann kommt es dazu, dass, äh, dass sie diesen Zauberspruch da lösen müssen, sprich Freund und Tritt ein, und der heißt Melon.
0: Okay, aber also, der kleine Bellon heißt aber nicht Melon, sondern … Ballon. Und leider stirbt er auch.
1: Hast du jetzt mir gesagt, damit deine Herr Ringe-Allegorie hat hier gar keinen Platz? Ist hier jetzt Fehl am Platz? Du musstest sie unbedingt rein. Weitermachen, sage ich. Aber es kommt ja jetzt zu einer Szene, dass ähm, der tot ist. Ballon. Die, ja, Bellon. Bellon ist tot. Mhm. Und jetzt muss der Drache auch noch das Feuer anzünden.
0: Ja, das ist total interessant. Das kennen vielleicht die Game-of-Thrones-Kenner, dass man bei einer Beerdigung ähm, dass man eben den Drachen die Arbeit machen lässt und der verbrennt eben dann den Leichnam. Fand ich aber eigentlich, dachte ich, ist es ganz schön, oder? Das hat ja nichts damit, also das ist ja, der geht ja dann über in diese ganz, in dieses, es passt ja zu diesem ganzen Drachenreich.
1: Ja. Und warum haben sie, da stehen dann so Wachen, die den Drachen bewachen oder der Drache bewacht sich ja eigentlich selber beziehungsweise und der hat so schütteres Haar ja. und dem sieht man halt dann, dass er im Greenscreen steht, weil der Drache, warum haben sie da nicht einen glatzen hingestellt, der einfach gar keine Probleme mit dem Drachen und seinen Haaren hat, mhm. das verstehe ich dann teilweise nicht, da verstehe ich nicht, diese 300, 3000 Euro in der Minute wurden sie wohl da nicht ausgegeben. Vielleicht wurden sie für gutes Catering ausgegeben. Vielleicht wurden sie auch für die Kostüme, denn die finde ich ziemlich gut. Ja. Die wirken auch recht authentisch. Mhm. Also, das finde ich schon alles recht schön. Aber ja, gut. Da haben wohl ein paar Leute gesagt: okay, Oh, ihr dreht House of Dragon, House of the Dragon. Da machen wir die Preise mal ein bisschen höher. Da schlagen wir mal locker 50% Preisaufschlag, wegen Teuerungsrate, sagen die. Aber
0: wir müssen jetzt wieder zurück an die Arbeit, das dachten sich auch alle wichtigen Männer von ähm, Drachenstein, denn die haben sich wieder an, an dem, am Tisch getroffen und Otto hat gesagt, also der Handlanger oder die rechte Hand von König Viserys, ich weiß, du trauerst gerade um deine Frau und um deinen Sohn, aber wir müssen uns jetzt um die Nachfolge kümmern, weil Belon kann es ja schon mal nicht sein. Wer kann es auch nicht sein? Prinz Daemon, also er ist viel zu gefährlich für dieses Reich, das können Impulsiv. wir nicht machen. Haben wir noch eine andere Wahl? Naja, Renira wäre doch da vielleicht noch eine Option. Aber jetzt können wir doch nicht machen. Kein Mädchen saß bisher auf einem Thron. Dann sagt König Viserys, also ich, ganz ehrlich, kann diese Wahl nicht treffen. So, jetzt äh, neue neue Szene. Jetzt brechen neue 300.000 Euro an. Wir, se <lacht> <lacht> wir sehen jetzt mal Otto ganz privat. Otto äh, von Hohenturm. Geht zu seiner Tochter Alicent und sagt: Alicent, du könntest doch mal den König wie Viserys trösten. Tröst ihn doch mal ein bisschen. Und sie sagt: Oh Gott, nee, was ich? Oh Gott, ich wüsste nicht, was ich ihm sagen sollte. Und das ist so eine unangenehme Szene. Und man dann echt denkt: Scheiße, Alicent ist doch eine gute Freundin von Renira. Wir wissen in der Anfangs in der zweiten in der, in der zweiten Szene ähm, von in House of the Dragon. Genau, da haben die beiden sich doch zum Drachengeplänkel getroffen. Und die verstehen sich echt gut. Die saßen auch beim Turnier nebeneinander, haben sich immer zugelächelt und so. Und diese Alicent soll jetzt zum alten Knacker Gottschalk äh, Viserys gehen und den ein bisschen trösten. Da dachte man schon, oh Gott, was wird jetzt passieren?
1: Aber zieh doch das Kleid deiner Mutter noch an, hat oh. er dann auch noch gesagt und nimm ein schönes Buch mit, aber um ehrlich zu sein, diese Private Time, die mhm. ist dann schon interessant, denn sie geht dann zum Viserys und der baut an einem großen Sand, ist es ein Sand, Holz, Elfenbein, Drachenkopf, was, also. Sand aus, oder
0: Stein, würde ich sagen. Oder ist Holz. auf jeden Fall ich, grau. Nee, Holz ist es
1: nicht. Ich hätte, ich hätte mir gedacht, also er ist Modellbauer, er ist so ein richtiger Hobby-Modellbauer, so wie bei Kabel 1, wie man sich es vorstellt.
0: Ja, das fand ich jetzt, das fand ich richtig, diese Szene fand ich richtig erfrischend. Also der sitzt wirklich da und meißelt da an seinem, wahrscheinlich baut er das Reich nach, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, Es ist Denk's wahrscheinlich mal. Drachenstein und er hat ähm, wieder diesen… Also Holz kann es nicht sein, weil er hat ja diesen Kronleuchter schon wieder über sich. Wenn da ein Funke runtertropft und es Holz ist, dann ist diese Modellarbeit umfutsch. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie, weil da der verrückte Produzent oder der verrückte Regisseur gesagt hat, wir müssen dieses Modell eins zu eins auch so bauen. Das können wir nicht Greenscreen machen, da fallen die Leute nicht mehr drauf rein. Die sind nämlich jetzt einiges gewohnt. Da musste dann wohl ein Künstler... Künstlerpaar. Und wir können es auch nicht aus einem 3D-Drucker machen, weil das sieht man ja sofort. Da, da fallen die ja auch nicht mehr drauf rein. Da musste sich jemand, wahrscheinlich auch noch die Werkzeuge von Westeros, die damals in dem Buch von diesem AA Martin, da musste das mit diesen Werkzeugen und ist halt ab und an gescheitert und musste dann wieder von vorne anfangen. Ich kann mir vorstellen, dass da so eine halbe Million schon mal in dieses Modell reingeflossen ist, mm. wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, es, es sieht auf jeden Fall super aus und es ja, macht das auch Spaß. Aus sich anzugucken. Das ist so richtig wie, hey, follow me around, I'm König Viserys und ich zeige euch jetzt mal, was ich so privat mache. Szene. Findest du
1: auch, dass es ein bisschen düster in diesem Land ist? Also ist Da, da ist gefühlt Stimmt. nie Tageslicht in diesen Räumen. Sie haben alles recht dunkel
0: gestrichen. Da gibt es halt auch nicht so viele Fenster.
1: Ja, doch, gibt es schon Fenster, aber es ist halt alles immer so dunkel gestrichen. Dann nur diese ke flackernde Kerzenlicht. Ich muss ja sagen, an der Szene hat mich gestört, dass man sieht, dass dieser Schauspieler bzw. König nichts macht. Also er ist nicht wirklich am Schnitzen oder, oder, also wir wissen nicht, ist es ein, ist es ein Holz, also wir wissen nicht, was für ein Material er da bearbeitet, ob er, ob er gut darin ist oder ob er, ja, mich stört es. Ich sag dir mal, ich habe mal einen Film gedreht und zwar, ja, was hast du gerade Ich habe jetzt gerade
0: die Augen verdreht, weil ich gedacht habe, oh Gott, jetzt schweift er so richtig ab. Nein. Erzähl mal, wie war es denn damals? Also ich habe mal
1: einen Film gedreht, ja. so ein Kunstfilm. Mhm. Und zwar war da der eine Schauspieler Bildhauer. Mhm. Und der war so ein richtiger Kerl, der hatte so richtig Muskeln und war so. Und dann hat er vom ähm, Set-Designer so einen Holzpflock. Und er sollte einfach mal mit einer Axt da so sein Modell raushacken. Sie ja. hatten mehrere Stadien dieses Modells und der hätte einfach nur auf diesen hacken müssen. Und er hat es einfach nicht hinbekommen. Er sah aus wie wie irgendwie Betonmischer von, von äh, die, also er sah aus wie The Rock nicht, nicht ganz so muskulös, aber ungefähr und der hat auf dieses, dieses Holz eingekloppt und hat kein einziges Stück Holz daraus bekommen. Das heißt, das musste dann so gefaked werden, dass wir da so Holzspäne geschmissen haben, wenn der da drauf gehauen hat und beziehungsweise im Close-Up musste man mit dem Close-Up arbeiten, da hat dann der Setdesigner designer da rumgehackt. Das kann doch nicht sein. Mhm. Und so sah das fand ich auch aus, dass man gesagt hat, mach hier ja nicht zu viel, du kannst es eh nicht. Lass das stimmt.
0: Es. Ich hatte jetzt genug Zeit, mir diese Szene nochmal anzuschauen, tatsächlich. Und ich habe gesehen, erstens ist es ist auf jeden Fall kein Holz, es ist irgendwie irgendein Stein, der aber leicht abbröselt und man sieht sogar auf dem Boden Staub. Also es sieht schon recht authentisch aus. Also links sitzt König Viserys und rechts hat sich jetzt zu ihm gesellt Lady Alicent. Und das ist, haben wir schon vorhin gesagt, könnte eine Schlüsselszene sein. Denn die Tatsache, dass der Handlanger von äh, König Viserys nicht Otto nicht rechte, rechte Hand. Ich das ist, ihn noch halt, was ist noch anderes. mal was anderes, ich weiß, das ist ja kein Diener. Fertig. So, also Otto hat zu König Viserys die Tochter sind bestimmt nicht ohne Grund geschickt und bestimmt nicht, um ihn auf andere Gedanken zu bringen, denn da steckt doch schon bestimmt, andere Gedanken, aber. da steckt doch bestimmt noch viel mehr dahinter als einfach nur ihm gefallen zu tun. Das werden wir noch beobachten in den nächsten Folgen. Alicent ist dann aber, es kam nicht irgendwie zu so einer anrüchigen, anzüglichen Szene, wie man sich noch vielleicht nicht. eigentlich gedacht hat. Sie ist mit einem Buch gekommen und hat gesagt, ähm, ich wollte dich einfach mal sehen, mit dir reden und habe dir ein Buch ähm, mitgebracht über, über unsere Geschichte oder über eure Geschichte, wenn es sie interessiert, also wenn es dich interessiert. Ähm, dann hat er gesagt, ja, ja, klar. Und hat dann gesagt, es tut mir echt so leid, was passiert ist.
1: Da habe ich überhaupt nicht zu gehört. Diese Szene ist mir komplett irgendwie Ja, ich du nur die hast ganze eher Zeit gedacht,
0: ah, der damals alles gedreht hat, blablabla. <lacht> Gut, wir verfolgen aber diese Szene nicht weiter, denn Kommen wir lieber zu unserem Fuckboy-Dämen.
1: Es wird nämlich Zeit für Fiki. Richtig. Das sagen sie so, alle 20 Minuten muss mal wieder Fiki kommen, <lacht> es ist mal wieder Orgie, aber Dämen ist gar nicht selber dabei, sondern er ist nur in einem Bordell mhm. und ähm, schwingt da große Reden, denn jeder trauert ja anders.
0: Ja, richtig. Er muss Bis sich halt 20. eben anders ab, äh, ablenken. Er hat mal wieder einen ausschweifenden Abend, da möchten wir gar nicht weiter drauf eingehen. Es kriegt natürlich mal wieder Viserys mit. Er zitiert themen ähm, mal wieder in den äh, Thronsaal. Viserys sitzt auf den Schwertern. Vielleicht kommt auch einfach die Pustel her. Ja, sage ich ja. Es ne? kann auch ja. einfach ist auch einfach so. Sagen, machen wir uns da nichts vor. Und er weist ihn auf dem Eisenthron darauf hin, dass er so wirklich nicht weitermachen kann. Und er verkündet ihm, dass er einen neuen Thronfolger gefunden hat.
1: Und dass er die Sachen packen soll, sich auf Korak setzen soll und zurück ins Grüne Land äh, fliegen soll, um da Landfrauen weiterzudrehen oder was auch immer da gemacht wird.
0: Nee, er soll sich ja endlich jetzt mal um seine Frau kümmern.
1: Richtig. Da hat die er kennen ja so richtig, wir noch gar nicht. Da hat er richtig Lust drauf.
0: Genau. So, und dann haben ich finde ja, ja interessant,
1: wir haben jetzt den König trauern sehen, ja. wir haben äh, seinen Bruder trauern sehen, aber ja. wen wir nicht gesehen haben, ist… Renira. Genau, warum haben wir die nicht trauern sehen? Das finde ich total schade, weil wir haben ja mit der Geschichte mit ihr angefangen, haben sie jetzt aber am Ende so ein bisschen gar nicht mehr, weißt hm, du, wie ich meine? Wir ich wissen weiß. nicht, was sie in der Zeit jetzt gemacht hat, das finde ich total schade, weil mhm. man hätte diese Serie… Also wir haben die Perspektive des Königs, mhm. wir springen aber auch in die Perspektive von Otto, wir springen zu Dämen, das ist, finde ich, noch ein bisschen, aber ich glaube, das ist auch Game of Thrones-like, dass mhm. sie halt viele Handlungsstränge, sehr, 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 sehr viele Handlungsstränge ja, aufreißen.
0: Liegt es aber auch daran, denn das sagt Renira dann zu König Viserys, denn der geht, der sucht nämlich seine Tochter auf und sie sagt  ach, wir haben uns jetzt schon so lange nicht mehr gesehen, du suchst mich jetzt erst auf, vielleicht liegt es daran, dass wir einfach jetzt, dass es zeigen sollte, ah, der hat jetzt sich jetzt so lange nicht um seine Tochter gekümmert.
1: Ah, ja, ja, verstehe, sie treffen sich nämlich die, bei einem Drachenkopf, der liegt da, Ja, der ist aber super, 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 super groß, ist es einer dieser zehn Drachen, die wir sehen, oder … Haben die jetzt von lebenden Drachen geredet, habe ich mich gefragt. Muss ich das jetzt schon als Drachen Nummer drei abschreiben? Dann kommen ja nur noch vier und ich bin ein Riesendrachen-Fan. Hm,
0: ich weiß es nicht. Jedenfalls reden sie dann auch über die Drachen und führen Smalltalk über die Problematik der Targaryens und der Drachen, denn die haben ja die Macht über die Drachen und können als einziges Volk ähm, Drachen überhaupt zähmen. Ich glaub, das aber, gibt
1: ihnen halt auch überhaupt erst Macht, weil sonst würde ja keiner denen genau. irgendwie, äh, weil sie halt so einen Drachen in der Hand haben.
0: Richtig. Macht und Respekt, denn andere sagen dann da oder setzen sie dann mit Göttern gleich.
1: Ja, die sind sogar drüber, habe ich, ge oder irgendwas? Oder erhöhen sie sogar noch. Genau, das ist, also das fand ich richtig krass und ich glaube auch, dass in diesen Drachenkopf mal wieder richtig Geld reingeflossen ist. Neben dem Modell haben sie da richtig Geld verschwendet. Ja, das kann Eine sein. Expedition sie haben nach Drachen gesucht, sie haben auf der Welt ganz viele so Sonaraufnahmen gemacht, sie haben Flüsse austrocknen lassen, aber nur Dinospuren gefunden und keine Drachenspuren und dann haben sie sich halt entschieden, diesen Drachenkopf zu bauen. Mhm. Aber ich meine, diese Expedition, dieses, äh, dieses Setting, das hat locker eine Million. Also da würde ich sagen, das hat eine Million und ich hoffe, das wird nochmal vorkommen, weil sonst war das eine richtig teure Szene.
0: Ich denke schon, aber ich glaube, diese, dieses, äh, diese Drachenproblematik war nur der Icebreaker zur eigentlichen äh, Ernennung Renieras als Erbin.
1: Oh mein Gott, das ist ja mal total ähm, fortschrittlich, habe ich das Gefühl. Ja. Sie wurde immer äh, auf die lange Bank gesetzt, ihr wurde immer gesagt, wir kriegen noch einen Bruder und, und haben fünf Fehlgeburten und du kriegst jetzt noch einen Bruder und dann hatte sie ja sogar scheinbar einen Bruder, der aber… Aus unerklärlichen Gründen gestorben ist. Vielleicht werden wir da nochmal ein Flashback sehen. Oder hat den plötzlichen Kindstod erlitten? Mhm. Ja, vielleicht hat sie ihn ja auch umgebracht. Ich, ich weiß ja nicht. Das sind nur Spekulationen, die ich habe. Er ist ja auf einmal tot gewesen, dieser. Ähm, ähm, warte mal. Das
0: Baby, Bellon. Ja, Bellon. Ich denke, der hat es einfach nicht gepackt.
1: Ach so, okay. Aber er war. Ja, okay. Ich glaube einfach, dass ja, es vielleicht ist durch es ja diese Flashback. schwere
0: Geburt schwierig war. Aber ja, wir wissen es natürlich nicht. Wir hören dann aber auch gar nicht so richtig, wie Renira das überhaupt findet. Äh, man sieht sie einfach nur gucken und sie hat eigentlich in der ganzen Folge einfach nur einen Strichmund. Also sie lächelt eigentlich fast nie und sie sieht generell auch eher nicht so sympathisch aus, finde ich.
1: Wer ist denn bei dieser Serie sympathisch Ja, gewesen? das ist
0: es halt. Das ist vielleicht auch das Problem. Ich brauche eigentlich jemanden, den ich sympathisch finde. Genau,
1: also was wir brauchen ist so wie, ähm dieses ähm, Murder Mystery, da, äh, Only Murders in the Building, mhm. da ist so ein älterer Lustiger, noch ein älterer Lustiger und eine junge Lustige und die machen so ein bisschen auf Crime Buster oder machen Podcast, also das, da können wir uns komplett mit identifizieren, ich kann mich halt ja super schwer mit Drachen identifizieren, ich glaube ja nicht mal an Gott, wieso sollte ich dann an Drachen gehen?
0: aber du erzählst mir manchmal, dass du von Drachen träumst und das würde ich zum Beispiel niemals machen. Weil Drachen, Drachen, du hast schon mal gesagt, dass du von einem Drachen, dass du geträumt hast, dass du gegen einen Drachen gekämpft hast. Mit dem
1: Lichtschwert hoffentlich. Das ist noch
0: gar nicht lang her. Aber weißt du, wen ich vielleicht am ehesten sympathisch finde? Lady Alicent.
1: Oh, ich glaube, die hat es hinter den Ohren. Was? Aha, wir kommen gleich zu die der sieht Szene. sieht richtig lieb es aus. Es ist ja die Intronisierung, nee, nicht diese er, die, Diese Ehren, Ernennung. Er, Ernennung der Erbin, ja. dass man das auch so macht. Ich dachte, das wird vom Blutes wegen gemacht. Mhm. Eigentlich wäre es ja Dämon gewesen, dann mhm. kam die Tochter und das ist doch ganz klar. Also ich bin kein guter Royalist, aber in dieser Serie muss man schon auch ein guter Royalist sein. Man muss vielleicht viele ARD-Brisant äh, und Könige auf Balkonen gesehen haben oder auch diese ganze The Crown-Serie, um überhaupt da durchsteigen zu können.
0: Und das haben wir alles nicht gemacht.
1: Deswegen sind wir, tun wir uns vielleicht auch so schwer.
0: Vielleicht, kann sein. Jedenfalls, es kommt zu dieser Ernennungsszene und da haben wir nochmal deine äh, beliebte Parallelmontage. Prinz Damon ist da nicht dabei. Der lässt seine Prostituierte an einen Drachen ran. Ist das erlaubt oder nicht? Ah, und ich frage mich so, ja genau, ist das erlaubt? Äh, für mich als Newbie ist es völlig sinnlos gewesen. Da dachte ich, hä, was wird denn der jetzt eingeblendet? Ist das ein völliger Skandal? Hat die dann auf einmal, wird die vielleicht mächtig dadurch? Oder was ist denn das jetzt? Was soll das? Gut, kümmern wir uns darum nicht.
1: Ist sie vielleicht geheilt von Geschlechtskrankheiten? Denn ich denke, das war damals ein Problem.
0: Bestimmt. Wir gehen zurück zu dieser Ernennungsszene. König Vineris, äh, Viseris. Oh, da Gott, ist er wieder. Wir sind fast fertig und ich sage es schon wieder falsch.
1: Ja, weil du mir ins Gesicht geschaut hast und ich diese schönen, von der, äh, diese Visi Viniere äh, drinne habe. Ich habe heute extra meinen Viniergebiss drinne. Klar.
0: Also, er sagt ähm, zu Renira, ich will dir auf jeden Fall noch mal was sagen. Und jetzt fängt er an. Und da wurde es ein bisschen schwurbelig für mich, weil ich einfach von nichts eine Ahnung habe. Da sagt er: Ich möchte dir erzählen. Aegon sah das Ende der Menschheit vor sich, denn der große Winter wird kommen. Und wenn der große Winter kommt, wird es die Menschheit nicht geben, wenn wir es nicht aufhalten. Und Aegon hat eben diese Vorsehung gehabt Best in Egon. einem Traum, weiß ich nicht. Und er nennt diesen Traum das Lied von Eis und Feuer. Und das ist doch, das, das Lied von was? Eis und Feuer, ist das der Titelsong? Nee, das Lied von Eis und
1: Feuer ist die Grundlage für Game of Thrones. Die ja. Bücherserie heißt das Lied von Eis und Feuer.
0: Gut, da habe ich nämlich dahinter geschrieben, ich glaube, das ist wichtig. <lacht> ist so, oder?
1: Ja, da haben wir uns jetzt, man merkt, nach hinten raus haben wir nicht mehr so viel gelesen und auch nicht mehr so viele Fakten parat. Ja. Da kann uns jeder gerne schreiben, was jetzt und wer ist Egon?
0: Weiß ich nicht. Weil, oder Aegon. Also ich weiß, ich habe Aegon mir aufgeschrieben, aber ich denke mal, man sagt A Egon.
1: Ja, kann auch A Egon sein. Ich glaube Nein. ja. Dieser, dieser Schriftsteller, der R. 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 Martin, George R. R. Martin, der hatte einen Heidenspaß, sich irgendwelche lustigen Namen vielleicht auszudenken. Vielleicht
0: heißt er auch Aemon. Ich gucke jetzt gerade mir nochmal den Stammbaum der Targaryens an. Nee, der ist tot. Ja klar, der ist doch bestimmt auch tot, Aemon.
1: Ja, ja, Aemon ist tot.
0: Ja, und vielleicht ist Aemon Aegon quasi, vielleicht habe ich mir das falsch aufgeschrieben. Aemon ah. ist nämlich äh, sein Onkel, ist Viserys Onkel. Richtig. Genau.
1: Ah, vielleicht deshalb hat er ihm, ah, das hat er nicht gelesen, sondern das hat er von ihm gehört. Ganz genau. Und er hat da schon so rumgeschwurbelt, damals konnte er damit nichts anfangen, jetzt, wo er aber immer mehr Zeichen sieht, braucht er nämlich jemanden, der Feuer, also der Wärme bringt und darin sieht er Renera. Rinera und
0: Rinera soll versprechen, dass sie eben versucht, das Ende der Welt aufzuhalten. Wir hören aber auch nicht. Sie sagt auch nicht, ja, ich verspreche es dir. Sie guckt einfach nur.
1: Ja, sie guckt in dieser Folge viel.
0: Genau. Und sie ist jetzt Prinzessin von Drachenstein, die Erbin der Targaryens
1: und Ritterin der Co. Also und sie wird dann auch Herrin der Zitadelle, so habe ich das nämlich, also da haben wir, also ich muss sagen, wir haben die Folge zweimal geschaut, was wir ganz super selten machen, also wir haben wenig Sachen zweimal im, im Leben geschaut, mhm. außer vielleicht Harry Potter. Zweimal. Johnny, das
0: hätten wir jetzt ehrlich nicht
1: erwähnen sollen. Warum nicht?
0: Weil ich glaube, wir haben es so schlecht gemacht, also wir sind jetzt <lacht> durch erstmal mit der Inhaltsbesprechung, <lacht> dass man sagen könnte, okay, ihr habt es vielleicht einmal geguckt, nebenher wart ihr am Handy. Dann kann man es <lacht> euch ja vielleicht noch verzeihen. Aber wenn man jetzt sagt, wir haben es zweimal geguckt und vielleicht noch ein paar Sachen recherchiert, dann ist es richtig schwach.
1: Ja, wir sind ja auch keine gelernten Journalisten. Ich bin ja nur Handwerker. Da kann ich mich immer gut mit rausreden. Ich sage, so gut kann ich nicht lesen, so gut kann ich nicht schauen. Meine Augen, da sind so viele Holzsplitter schon drin, da sehe ich nicht mehr so gut. Da kann ich mich ja rausreden. Mit ja. was redest denn du
0: dich raus? Du... Ja, da, ich werde es gar nicht versuchen, mich rauszureden. Ich bin einfach blöd. <lacht> <lacht> mir fehlt da wirklich jeg jeglicher Zugang, aber vielleicht, ich habe die Hoffnung, dass wir noch reinkommen. Ich würde jetzt gerne mit dir besprechen das oder ist das darüber Ende der diskutieren. Folge, ja, genau. Das ist jetzt das Ende der Folge. Wir sehen Rhaenyra, bla bla bla. Ich will jetzt einfach wissen, Johnny, wie findest du die Serie? Wie fandest du die erste Folge? Was, was geht in deinem süßen Köpfchen vor?
1: Also, erstmal danke, dass du das mit mir geschaut hast. Mhm. Du hattest nämlich auch die Idee für den Podcast. Fand ja. Das ist eine richtig gute Idee. Ich hätte mich das nie getraut zu sagen. Dann habe ich es gesagt und dann sagst du, nee, ich hatte die Idee schon vor dir. Ja. Also, wir hatten beide dieselbe Idee. Ja. Deswegen, irgendwie hat es uns getriggert. <lacht> ich weiß nicht, also, ich glaube, die
0: Drachen haben uns gerufen. <lacht> Korax hat gesagt, <lacht> macht einen Podcast.
1: Danke, dass du das mit mir geschaut hast und dass wir es sogar, <lacht> naja, sagen wir jetzt mal zweimal geschaut haben. Ja. Ähm, es hat mir riesig Spaß gemacht. Es zeigt mir, dass wir auch Herr der Ringe schauen könnten. Oh. Da kämpfst du jetzt in diese echt. Die, ich weiß nicht, diese also, behaarten
0: Füße. <lacht>
1: <lacht> diese langjährige Beziehung mit dir, die ich mit dir habe. Ist jetzt pay,
0: Payback Time. Die… <lacht> Ja. Denkst du jetzt endlich? Ja,
1: ich habe jetzt das Gefühl, du bist offen für Fantasy. Ich kann Nein. dir Harry Potter zeigen, ich kann dir Herr der Ringe zeigen, ich kann dir der Hobbit zeigen. Ich, 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 also diese Serie stößt die Tür auf für ein riesen Fantasy-Universum. Wir könnten noch andere Serien wie zum Beispiel Vikings. Oder Nein, <lacht> bloß nicht. Absolut no. <lacht> Oder es gibt doch auch noch andere. Aragon damit hast du, da bist du doch schon eingestiegen. Oder die Narnia sage ich. Nee, Frage. danke. Auf jeden Fall. Ich finde, die Serie, ich sage jetzt meine Bewertung, ja. zwei von fünf Piepsies. Was? Ich bin noch null drinne. Mir sind es zu viele wilde Theorien, zu viele kalte Charaktere. Ich bin mehr der, der Herzensmensch. ich, ich. <lacht> 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 ich ich habe darin immer nur Kalkül, ich sehe darin einfach, also es ist, es ist, es ist, also es gibt ja auf der einen Seite Disney, die, mhm. so, die, die diese Star Wars Kuh gerade ausschlachten bis ins kleinste Detail. Da bin ich ja, oder die Marvel, Marvel Kuh, mhm. die, die schlachten es einfach aus. Und ich habe das Gefühl, sie schlachten es jetzt einfach aus. Ich muss da jetzt, ich muss dem noch drei, vier Folgen geben, um richtig drinne zu sein. Weil zum Beispiel She-Hulk, von was hat man von den Trailern erwartet? Trash. Was, was kriegt man von den Folgen? Die ersten zwei, die wir gesehen haben, die kann man richtig wegsnacken. Die kann man so nebenher schauen. Das kann man noch in nicht vergleichen. Jetzt komm mal zurück. Man wieder. lacht ab und an. Hier muss man, finde ich, wir mussten den Rohrladen runterfahren, weil die Szenen so dunkel sind. Wir haben das am Laptop dann angeschaut, die, das zweite Mal. Und es ist so super duster. Alles. Man muss auf die Bilddetails so achten. Ihr habt 300.000 pro Minute. Macht das heller, macht das Licht an. Klar, nicht so wie im Fernsehen bei, aber ich, ich hatte auch immer wieder Gedanken an diesen diesen äh, Fürstenhof da in Bayern, mhm. wie heißt das alles? Sturm was? der Liebe. Sturm der Liebe, das ist auch so Machenschaften und so, weil da sind auch gefühlt, wenn sich der Hausmeister da mit seiner Frau in diese Ach komm, in diese das Ecke kannst du setzt, doch nicht vergleichen, sondern
0: die Namen sind cooler. <lacht>
1: Aber wenn der, der Hausmeister oder der Konopka, der Koch, sich da hinsetzt und, und das Menü bespricht, da hatte ich das Gefühl, es ist so eine Art Game of Thrones-Szene. Also ich habe nur das Gefühl, sie blasen es so ordentlich auf, um da mir irgendwie, äh, äh, und dann dieses Skandal, dieses Sex, also, und, das, und das muss ich ja auch sagen. Ich habe äh, einen Kumpel, der, der sagt, Boah, der, die Säulen der Erde, das ist ein so tolles Buch. Das ist ja von Ken Follett in den 80er, 90er, keine Ahnung, wann das geschrieben wurde. Und da hat er mir das so wärmsten empfohlen. Da geht es um Kathedralenbau und dies und das. Und dann höre ich da rein hm. und es geht halt, es ist, es ist dasselbe. Es ist Ficky-Ficky-Fantasien, es ist Sex-Fantasien äh, und irgendwie Gewalt. Okay, danke. Es ist dasselbe, es ist dasselbe. Ich habe das Gefühl wenn man, wenn man Fantasy-Fan ist, muss man auf Ficky-Ficky und Gewalt Aber
0: stehen. Aber ja, okay, du wiederholst dich jetzt immer wieder. Wenn das dein einziges Argument ist, dann ist es relativ schwach. Wir wussten ja, worauf wir uns darauf einlassen. Ich gebe dir natürlich recht, es ist eine düstere Serie. Vielleicht wäre es besser gewesen, die nicht im Spätsommer zu starten, vielleicht eher so mitten im Herbst oder Winter. Es ist für mich eine winterliche Serie, vielleicht so mit einem Kinderpunsch auch, den man dann sich macht, daran kann man jetzt gerade nicht denken. Ich finde es aber ziemlich gemütlich und ich habe, also ich bin auf jeden Fall m, positiv überrascht, wie es mich in den Bann gezogen hat und ich habe richtig Lust darauf, diese ganzen Machenschaften noch besser kennenzulernen und vielleicht jetzt, also jetzt fühlt man sich so langsam ein. Ich gebe dir recht, ich kann mich auch außer mit Lady Alicent mit niemandem richtig identifizieren. Da fehlt es mir noch so ein bisschen, dass ich mitfühlen kann. Ich finde dann sogar von allen Männern vielleicht sogar Prinz Demen noch irgendwie am interessantesten. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es Dr. Who ist, dass ich Dr. Who einfach so sehr mag. Vor allem diesen Dr. Who. Ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt schon wirklich begeistert. Ich gebe der ganzen Sache vier von fünf Piepsis. Das muss ich ganz klar sagen. Ein Stern oder eine, ein Katzenköpfchen. Wir haben ja unsere Katze Piepsi, deswegen sagen wir Piepsis. Katzenköpfchen. <lacht> Ziehe ich ab, weil einfach, ich ist teilweise, der Ton klingt teilweise wie eine Raubkopie. Es schlingert manchmal so nach. Ja, es, dann, das wollte ich auch noch sagen.
1: Es klingt, ja. als hätte man es damals mit einer Raubkopie auf zwei, drei CDs ja. mitbekommen und dann aus der Cola-Dose oder aus der Popcorn-Tüte ja.
0: da. Man fragt sich halt wirklich, wo sind die 300.000 Euro pro Minute gelassen worden? Da, finde ich, ist sind teilweise billigere Produktionen viel besser gemacht. Die Bilder sehen teilweise aus wie aus Anno 1280. Aber ich kann mir vorstellen, dass es richtig, richtig, richtig abgeht. Also da, ich freue mich einfach auf die Intrigen und ich freue mich, die Charaktere besser kennenzulernen. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, wir werden auf jeden Fall weitere Folgen schauen. Und gerne auch weitere Podcast-Folgen dazu machen. Wir können euch aber nicht versprechen, dass wir jetzt jede Woche im wöchentlichen äh, Takt jetzt eine Special-Folge hochladen. Wir machen das einfach, wir geben uns da gar keinen Stress. Wir machen das einfach so, wie es äh, passt für uns. Jetzt sind wir nämlich auch schon fast spät dran. Es ist ja jetzt dann schon die zweite Folge online. Aber so what? Ihr dürft gerne mal schreiben, wie ihr das jetzt fandet. Wir sind auf euer Feedback ähm, angewiesen, denn darüber freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr sagt, das geht überhaupt gar nicht, ihr seid da total respektlos ähm, mit umgegangen, wir sind riesengroße Fans, ihr seid da so sensibel, äh, unsensibel, seid ihr mit den Namen Verwechslungen umgegangen, das geht gar nicht, schreibt uns das auch, wenn ihr sagt, äh, ja, das, das äh, geht auch nicht, dieser Fakt ist falsch. Sagt Bescheid oder wenn ihr Wünsche habt, was wir noch vielleicht ähm, beleuchten sollen, dann gerne her damit. Wenn ihr sagt, das hat uns gefallen, dann, dann meldet euch auch. gibt unserer Folge bzw. unserem Podcast gerne eine Bewertung auf Spotify oder auf anderen äh, streaming Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Spezialfolge zu House of, Drag House of the Dragon.
1: Du hast es auch mal the gesagt, jetzt habe ich es auch mal ja. gehört. Ich muss ja sagen, ich bin, glaube ich, mehr der Herr-der-Ringe-Typ. Ich schaue mir hier gerade in meiner Streaming-Zeitschrift noch an, der Herr-der-Ringe, die Ringe der macht, es kommt ja jetzt am 2. September, die erste Folge raus. Das war eigentlich auch so ein Winterding. Wieso nehmen die sich das raus, dass ich hier schwitzend mir die Serie anschauen muss, obwohl es so eine Art düstere Winterromantik auch Also das verstehe ich nicht. Und da muss ich auch sagen, da sind allein nur die Fotos von dem Herr der Ringe, wirken viel fröhlicher. Mhm. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Bis nächste
0: Bis Folge. Bis zur nächsten Spezialfolge. Und diejenigen, die uns noch gar nicht kennen wenn ihr Trash vielleicht auch schaut, dann könnt ihr gerne auch mittwochs immer in unsere Wochenschau reinhören. Over and out. Bis Dänchen. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. mal hell. Ciao. Tschüss.